0: నేను రీసెంట్గా జనరల్గా ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారి అనాలసిస్ని నేను రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుంటాను అంటే ఈ మధ్య కొంచెం నేను ఫాలో అవ్వడం తగ్గించాను ఎందుకంటే ఆ రొటీన్ అవి రావడం సో వాటిల్లోంచి కొంచెం భిన్నమైన ఒక అనాలసిస్ ఆయన రీసెంట్గా చేశారు కౌటిల్లిని అదే మన చాణక్యుడు ఉంటారు కదా కౌటిల్లిని అర్థశాస్త్రం మరియు మన కరోనా లెక్కలు అని ఒక టైటిల్తో ఆయన ఒక అనాలసిస్ చేశారు యూట్యూబ్లో సో దాంట్లో వచ్చిన అనాలసిస్ చాలా బాగా వచ్చి చాలా బాగా చేశారనమాట అంటే ఒక ఇంటెలెక్చువల్ అనాలసిస్ అనేది చేశారు సో కౌటిల్ని అర్థశాస్త్రం ఎందుకు వచ్చిందంటే చాణక్య చాణక్యుడు మనకి అంటే ఏమంటారు విపరీత కాలంలో అంటే ఇలాంటి కరువు కాటకాల్లో కానీ ప్రజలంతా అంటురోగాలు ఉన్నప్పుడు కానీ రాజ్యం ఎలా వ్యవహరించాలి దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనే ఒక తీసేసి రాశారైనా మరి మన మోడీ గవర్నమెంట్ ఈ కరోనా టైం కరోనా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఆపత్కాల సమయమే కదా కరోనా అనేది ప్రతి ఒక్కరిని వెన్ను మీద కొట్టింది అది అక్కడెక్కడ కొట్టలేదు వెన్ను మీద కొట్టింది ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రతి ఒక్కరి ఆర్థిక వ్యవస్థ దిగజారిపోయింది ఇలాంటి సమయంలో మోడీ గవర్నమెంట్ ఎలా వ్యవహరిస్తుంది చాణక్యుడు ఎలా వ్యవహరించమని చెప్పాడు అనేది ఆయన తన అనాలసిస్లో చెప్పారు అయితే డిస్కషన్స్లోకి వెళ్ళే ముందు ఏంటంటే ఆయన చాలా పాయింట్స్ టచ్ చేశారు అది మనకి మోడీ గవర్నమెంట్ అసలు ఎలా వ్యవహరిస్తుంది ఈ దేశాన్ని అంటే రాజ్యాన్ని అంటే ఈ దేశాన్ని నడిపే పా పాలించే విధానంలో అనేది మనకు తెలుస్తుంది అన్నమాట సో మనకి కరోనా రాకముందు ఇంకా చెప్పాలంటే మోడీ గారు మళ్ళీ గవర్నమెంట్లోకి రాకముందు మన ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి మనం వెళ్దాం సో మోడీ గారు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ రాకముందు మన ఆర్థిక వ్యవస్థ దిగజారిపోయింది అది అప్పటికి ఆర్థిక వ్యవస్థ దిగజారిపోయింది కాకపోతే మనకు చెప్పేవాళ్ళు లేరనమాట అది అనేక రంగాల మీద మెల్లిమెల్లిగా ప్రభావం చూపడం స్టార్ట్ అయింది మన ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ మన బిజినెస్ కానీ బిజినెసెస్ అన్నీ డల్ అయిపోతున్నాయి దానికి ప్రధాన కారణం ఏంటనేది అప్పటికి ప్రజలకు తెలియలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి రోజువారీ గడిచిపోతుంది అప్పటికి పెద్ద పెద్ద అంటే నార్థన్ స్టేట్స్లో ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది మన నిరుద్యోగం వచ్చేసి ముప్పై శాతానికి పెరిగింది అంటే ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటే నిరుద్యోగ రేటు తక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే బిజినెసెస్ ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి నిరుద్యోగం తగ్గిపోతుంది అప్పుడు వచ్చిన ఎన్ఎస్ఎస్ నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే వచ్చి అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తుంటుంది సో ఎగ్జాక్ట్ ఫలితాలకి వన్ ఇయర్ ముందు వాళ్ళు సర్వే ఇచ్చారు గవర్నమెంట్కి ఇట్లా నిరుద్యోగం పెరిగిపోయింది థర్టీ పర్సెంట్ నిరుద్యోగం పెరిగిపోయింది థర్టీ పర్సెంట్ నిరుద్యోగం పెరిగిపోయిందంటే కొత్తగా వచ్చిన గ్రాడ్యుయేట్స్తో కలుపుకుంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళ ఉద్యోగాలు ఊడిపోయాయని అర్థం అనమాట అంటే అప్పుడు మోడీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఆ సర్వేని బయటికి రానివ్వలేదు సో వాళ్ళు రిలీజ్ చేయకుండా దానికి అడ్డం పడ్డారనమాట ఎన్నికలు అయిపోయాయి అప్పుడు పాకిస్తాన్ అంటే రకరకాల కారణాలు చూపించారు మెయిన్ వచ్చేసి మోడీకి గట్టి అపోనెంట్ లేడు సో ఇలాంటి కారణాలతో ఏమైందంటే మళ్ళీ మోడీనే గవర్నమెంట్లోకి వచ్చాడు సో అంటే మనకి మళ్ళీ అప్పుడు రైతు బంధు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు స్కీమ్స్ అవి ప్రకటించారు ఆ వన్ ఇయర్లో అంటే ఎలక్షన్స్కి బిఫోర్ ఇయర్లో సో ఇలాంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ ప్రకటించి వాళ్ళు తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చారు సో అధికారంలోకి వచ్చాక అప్పటివరకు మూసించిన గుప్పిడ కాస్త ఎంతసేపు అంతా ఉంటుంది మనం ఎంత దాచినా నిజం ఇప్పటికీ ఒకప్పటికీ బయటపడుతుంది కదా సో మన ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలైపోయిందని ప్రపంచానికి తెలిసింది మేజర్ వచ్చేసి ఏమైందంటే లగ్జరీ మన కార్స్ ఉంటాయి కదా ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ మీద పెద్ద దెబ్బ పడ్డది పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో వేలకు వేలు నలభై వేలు యాభై వేల ఉద్యోగాలు పోయాయంటే ఎలా ఉంటుంది చూడండి నలభై వేల యాభై వేల ఉద్యోగాలు పోయాయి ఒక కంపెనీలో ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో సో దానికి వీళ్ళకి ఏం చేయాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీని ఎలా గట్టెక్కించాలో వీళ్ళకి అసలు తెలియలే వీళ్ళు ఎందుకంటే అప్పటికి ఉన్న ఎకనామిస్ట్ అంతకుముందు ఆర్బీఐ గవర్నర్ రఘురాం రాజన్ గారుని పంపించేశారు వీళ్ళ తొత్తుని తీసుకొచ్చి పెట్టారు సో ఆయన ఏంటంటే ఆయన ఒక జూనియర్ ఉర్జిత్ పటేల్ని తీసుకొచ్చారు ఆయన ఒక సీనియర్ కానీ ఆయన బీజేపీ ప్రో అయినా కానీ మరీ ఆర్థిక వ్యవస్థకి అసలు సంబంధం లేని నిర్ణయాలని ఆయన తీసుకోలేక ఆయన కూడా రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోతే అంటే బీజేపీ ప్రో ఉన్న వ్యక్తే ఇవి నిర్ణయాలని తను ఆమోదించలేక తను వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఇంకెవరో బఫున్ని తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఆయన ఎందుకు బఫుని అంటానా అంటే రఘురాం రాజన్ తర్వాత ప్రస్తుతం ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరంటే ఎవరికీ తెలియదు అంత ఫేమస్ అనమాట ఈ ప్రస్తుత ఆర్బిఐ గవర్నర్ ఎందుకంటే ఈ అతను న్యూస్లో ఉండడు అతను ఆర్బీఐ గవర్నర్ పదవికి అనర్హుడు కేవలం బీజేపీకి అనుకూల వ్యక్తిని అంటే తమ పొప్పెట్ని తీసుకొచ్చి ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్గా పెట్టారు కాబట్టి అతను మన జన బాహుళ్యంలో అంత ప్రాచుర్యం లేదు సో సహజంగా ఆర్బీఐ గవర్నర్స్ ఎలా వచ్చేవాళ్ళంటే ఐదరు దానికి ఆల్రెడీ ఆర్బీఐలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళని కానీ అంటే ఆర్బీఐకి ఉన్న వాళ్ళని లేదా ఫారెన్ నుంచి మన భారతీయులు ఎకనామిక్స్లో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న తీసుకొచ్చి పెట్టేవాళ్ళు అనమాట సో ఆ తర్వాత మనకి ఇప్పుడు చెప్పాలనుకుంటే ఏది ఈ నోట్ల రద్దు ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఏం జరిగాయంటే ఆర్బీఐ గవర్నర్స్ రిజైన్ చేశాక జరిగాయి ఇవన్నీ సో అప్పటికి ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం కుదేలైపోయింది మనకి మారుతీ ప్లాంట్ కానీ టాటా నానో ప్లాంట్ కానీ మేజర్ ఏ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ మాది పెద్ద తోపు కంపెనీ అనుకునే ప్రతి కంపెనీలోంచి కూడా ఉద్యోగాలన్నీ ఊరబీకేశారు ఫార్టీ ఫిఫ్ ఇరవై వేలు పదివేల ఉద్యోగాలు అంటే మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఆ కుటుంబాలన్నీ రోడ్న పడతాయి వాళ్ళు అన్ని ఇయర్స్ కంపెనీస్లో బంద్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకొక వర్క్ చేయలేరు ఇంకొక స్కిల్ నేర్చుకొని వేరే చేయలేరు ఐటీ ఎంప్లాయీస్ లాగా సో అది పెద్ద మేజర్ ప్రాబ్లం అయింది సో అప్పుడు కూడా వీళ్ళొక దాని నుంచి నేర్చుకొని మన ఆర్థిక వ్యవస్థని దిగజారిపోయింది మన అప్పటికి మన జేఏపి పడిపోయింది మన ఆర్థిక గ్రాఫ్ అనేది ఉంటుంది కదా అది కూడా కిందికి పడిపోతుంది సో దాని నుంచి ఈ అప్పుడు మన దరిద్రం కొద్దీ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉండడం మన అప్పుడు వాళ్ళు తీసుకున్న ఒక దరిద్ర కొట్టి నిర్ణయం ఏంటంటే లక్ష యాభై వేల కోట్ల ప్యాకేజీ ఈ కంపెనీస్కి కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి ఇవ్వాలి అన్న తరక ఐడియా తీసుకొని వెళ్ళారు ముందుకి అంటే ఆ ప్యాకేజీ ఇస్తే ఏం చేస్తారంటే ఆ లక్ష యాభై తీసుకొని వీళ్ళు ఇం కార్స్ వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేస్తారు ఆ ప్రొడక్షన్ చేయడం వల్ల ఉద్యోగాలు పోకుండా ఉంటాయని వీళ్ళ తొక్కలో ప్లాన్ అనమాట అసలు మేజర్ థింగ్ ఏంటి కార్లు ఎప్పుడు తయారు చేస్తారు కార్ కొనేవాడు ఉంటే తయారు చేస్తాడు అసలు కారే కార్ కొనేవాడు లేకనే కదా కార్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయింది దానివల్ల నష్టాలు వచ్చాయి కారు కొనేవాడు ఎందుకు లేడు అంటే సగటు వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం తగ్గిపోయింది అతనికి ఆశాజనకంగా లేదు అతని ఆదాయం నేను కారు కొనుక్కొని ఆ కారులో తిరగాలి అన్నంత ఆదాయం లేదు గతంలో ఆదాయాలు పెరుగుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం స్టేబుల్గా కానీ లేదా సంతృప్తికరంగా అతనికి సేవింగ్స్ బాగా ఉంటే అతను కారు కొంటాడు అది ఫ్యామిలీ లగ్జరీ కోసం నీ ఆదాయం అయితే కింది కన్నా దిగుబడుతుంది లేదా ఉద్యోగమైనా కొంచెం క్వశ్చనబుల్గా ఉన్నప్పుడు అతను ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేయడు కార్ అనేది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్స్ నాట్ అెసరీ ప్రొడక్షన్ పెంచితే తీసుకోవడానికి సో అది ఆ లక్ష యాభై వేల కోట్లు ఈ కార్పొరేట్స్కి ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు వాళ్ళు అవి ఇవి లెక్కలు చూపించి వాళ్ళ జేబులోకి వేసుకుంటారు కానీ కొత్తగా ఉద్యోగాలు సృష్టించారు కార్లు తయారు చేయరు కార్లు ఎందుకు ఇప్పుడు న్యాచురల్గా అంటే కామన్ సెన్స్తో ఆలోచిస్తే ఏమనిపిస్తారు ఎవడైనా బిజినెస్ ఎందుకు చేస్తారండి కస్టమర్ ఉంటే బిజినెస్ చేస్తారు కస్టమర్ లేనప్పుడు వాడు బిజినెస్ ఇప్పుడు నువ్వు దోషల్ని ఎందుకు ఇస్తావు టిఫిన్ బండి వాడు ఉన్నాడు ఎవడు లేకుండా వాడు ఉట్టిగా వాడు ఇంకా రోజంతా దోషలేసుకుంటూ ఉంటే ఎవరు తింటాడు తినేవాడు ఉంటేనే దోషేస్తాడు వాడు వచ్చి దోష అన్నప్పుడే వాడు దోషేస్తాడు కానీ వాడు వాడు వచ్చాడో లేడో ఇంకొం నేను టిఫిన్ బండిది క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొంచెం సిల్లీగా అనిపిస్తుంది కానీ జనరల్గా కస్టమర్స్ ఎక్కువ లేరు అనుకోండి ఒక అంటే అప్పుడప్పుడు పెట్టారు టిఫిన్ బండి అప్పుడొక్కడు ఇప్పుడు ఒకరు వస్తున్నాడు అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు ఖాళీగా కూర్చుంటాడు ఎవడన్నా వచ్చి దోషేయో దోషేస్తాడు తర్వాత ఏమవుతుంది వాటి దోశ బాగుంది ఫేమస్ అయ్యి అప్పుడు కస్టమర్స్ ఎక్కువయ్యారనుకోండి కొంచెం ప్రీప్లాన్డ్గా ఒకేసారి ఐదు దోషలు వేసేస్తారనమాట అంటే ఒకడు వచ్చినా కానీ ఐదు దోశలు వేస్తాడు ఎందుకంటే వీడికి దోశ వేసే లోపల ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురో వస్తారు వాడు మళ్ళీ ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేసేసి పక్కన వేరే టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్ళకుండా వీటి దగ్గర రెడీగా ఆ టైంకి దోషలు అయ్యాయనుకోండి ఆ దోషాలు వాడు తినేస్తారు సో వానికి ఏంటంటే ఆ టైం కలిసి వస్తుంది ఆ టైం కలిసి రావడం వల్ల వాడికి బిజినెస్ పెరుగుతుంది సో అది దీంట్లో మెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ ఎలా అవుతుందంటే అలా అవుతుందనమాట అంటే ముందుగానే ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం ఇంతమంది కస్టమర్స్ వస్తారు కాబట్టి ఈ ప్రొడక్షన్ మనం ఇన్ని ఒక పదివేల కార్లు చేసుకోవాలి ఈ సీజన్కి పదివేల కార్లు చేసుకోవాలి సో ఆ తర్వాత ఆ సీజన్లో అయిన సేల్ని బట్టి దానికి ఉన్న డిమాండ్ని బట్టి మళ్ళీ వాళ్ళ సేల్ని వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతుంటారు ఎప్పుడైతే సేల్స్ అనేవే అసలు మొత్తానికి ఢమాల్ అయిపోయినా అప్పుడు నీకు ఎవరు కొంటారో ఈ కార్స్ని కార్స్ కొనేవాడు లేనప్పుడు వీడు ఆటోమేటిక్గా వీడు ప్రొడక్షన్ అనేది క్లోజ్ చేసుకుంటాడు ఇలాంటి టైంలో గవర్నమెంట్స్ ఏం చేయాలి కస్టమర్స్ అంటే కస్టమర్స్ అంటే ఎవరు ప్రజలు ప్రజల యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎందుకు ఇలా అతలా కుతలమైంది వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు ఎందుకు కొనట్లేదు కార్లు ఎక్కువగా కొనట్లేదా కార్లు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్స్ కొంటున్నారు కొత్తగా కార్స్ తీసుకోవట్లేదు అంటే మనిషి యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అంత అనుకున్నంత బలంగా లేదని అర్థం సో అప్పుడు గవర్నమెంట్స్ ఏం చేయాలి ఈ ప్రజల ఆర్థిక శక్తిని పెంచే స్కీమ్స్ కానీ విధానాలు కానీ తీసుకుని రావాలి కానీ మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే లక్ష యాభై వేల కోట్ల ప్రజాధనాన్ని కార్పొరేట్కి ఊరికే ఇలా ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు వాటిని తీసుకొని వాళ్ళ జేబుల్లో పెట్టుకున్నారు అంతేగాని ప్రొడక్షన్ చేసుకోలేదు ఉన్న జాబ్లో ఆల్రెడీ పోయాయి సో వీళ్ళు లక్ష యాభై వేల కోట్లు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఉన్న జాబ్స్ని ఇంకా మిగిలిన జాబ్స్లో కొన్నింటినీ ఉంచుకున్నారు కొంతమందిని ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం నేను వాళ్ళందరినీ తీసేశారు మిగతా వాళ్ళని వాళ్ళు ఉంచుకున్నారంటే మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే వీళ్ళకు ఉన్న ఆ మినిమం ప్రొడక్షన్ అనేది ఉంటుంది కదా మినిమం ఎంతో ఎంతో సేల్ అవుతుంటుంది సో ఆ మినిమం ప్రొడక్షన్కి ఎంప్లాయీస్ కావాలి కాబట్టి వాళ్ళని ఉంచుకున్నారు అది నా లక్ష యాభై కోట్లు ఉంచినా ఉంచుకుంటారు ఇవ్వకపోయినా ఉంచుకుంటారు ఎందుకంటే ప్రతి దగ్గర ఒక వంటవాడైతే కావాలి కదా టిఫిన్ సెంటర్కి ఒక వంటవాడు కావాలి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటే పెట్టుకుంటాం డిమాండ్ లేనప్పుడు కనీసం ఒకడు అంటే నీ టిఫిన్ సెంటర్ ఉందంటే ఒకడన ఒకడు వంట మాస్టర్ ఉండాలి కదా సో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకుంటారు కదా కంపెనీ సరే దానికి కోట్లు ఇవ్వడం ఆ లక్ష కోట్లు ఒకేసారి వీళ్ళకి ఇచ్చేశారు కాబట్టి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి వీళ్ళు ఏం చేశారు ఎల్ఐసి ఎల్ఐసిలోంచి వాటలు అమ్మేసి ఆ బంగారుబాతు లాంటి ఎల్ఐసిని నరుకుతున్నప్పుడే చాలామంది ఎల్ఐసి ఉద్యోగులు ఏడ్చారు దీన్ని ఏం చేస్తారా దీన్ని నాశనం చేస్తారా ఏంటి అని ఆ ఎల్ఐసిలో వాటలు అమ్మేసి మళ్ళీ లక్ష యాభై వేలు లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు కోట్లు ఎంతో తీసుకోవడం అంటే బడ్జెట్లో ఈ లక్ష యాభై వేలు కోట్లు ఇవ్వడం వల్ల లోటు పెరిగింది మళ్ళీ ఎల్ఐసి లాంటి ఒక కంపెనీకి ఈ దాని క్రెడిబిలిటీ దెబ్బ తినే విధంగా వీళ్ళు చేస్తారు సో దీంతో ఏమవుతుంది ఎల్ఐసి పాలసీ చేసేవాళ్ళు కూడా ఏమో రేపు దీని పరిస్థితి ఏంటో అన్న క్వశ్చన్తో ఎల్ఐసిలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా పోతారు సో అక్కడ తగ్గిపోయింది ఎల్ఐసికి వచ్చే ఇన్కమ్ తగ్గిపోయింది ఎల్ఐసి క్రెడిబిలిటీ కొంచెం దెబ్బతింది ఇది ప్రైవేటే ప్రై అది మనం ఎల్ఐసీలో చేస్తే మాకు గవర్నమెంట్ ఇది కంప్లీట్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి వచ్చే వాళ్ళు ప్రాఫిటబుల్గా థింక్ చేయరు కాబట్టి కస్టమర్ ఓరియంట్గా థింక్ చేస్తారు కాబట్టి ఎల్ఐసీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అది సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ అని అనుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మనల్ని ఎత్తిన చిట కోపం పెట్టర్ అని అనుకోం మీరు మెల్లిమెల్లిగా తను ప్రైవేటైజేషన్ చేసుకొని పోతే అప్పుడు ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి దానికి పెద్ద 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 డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది చెప్పండి కాబట్టి ఇలాంటి ఈ ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకొని భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింతగా దిగజేయచ్చారు సో వీళ్ళకి ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సంక్షోభాలు వచ్చి వీళ్ళకి ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కరోనా మీద మొత్తం వీళ్ళ తప్పులు కానీ తప్పుడు నిర్ణయాలు కానీ ఏమైనా ఉంటే కరోనా వచ్చింది కాబట్టి కరోనా ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసిందని కరోనా మీద తోసేసారు మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూడండి కరోనా తర్వాత ప్రతీ దేశం ప్రతి దేశం పౌరుల బ్యాంక్ ఖాతాలో అంత ఇంతో డబ్బులు వేసింది ఎందుకు వేసింది ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర మినిమం అంటే వాళ్ళ జీవనం గడపడానికి మినిమం డబ్బులు వీళ్ళు వేస్తే వాళ్ళు దాంతో ఏం చేస్తారు దాని తీసుకొని గోల్డ్ డైమండ్స్ కొనుక్కోరు కదా దాంతో మళ్ళీ ఈ పప్పులు ఉప్పులు ఇలాంటివి కొంటారు ఈ పప్పులు ఉప్పులు కొన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అంటే ఈ చిన్న చిన్న మార్కెట్స్కి మళ్ళీ ఇన్కమ్ అనేది పెరుగుతుంటుంది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలకుండా అది మళ్ళీ యధావిధిగా సాఫీగా నడిచిపోతుంది ప్రజల చేతిలో డబ్బులు ఉంటాయి కాబట్టి వాడు బయట షాప్కి కొనగలుగుతారు డబ్బులు లేవనుకోండి వాడు ఏం చేస్తాడు వాడుకున్నాడు ఇప్పుడు మన ఇండియాలో జరుగుతుంది అదే ఒకప్పుడు అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ దిగజారిపోయిన సమయంలో కూడా మనిషి ఖర్చు చేసినంత ప్రస్తుతం ఖర్చు చేయట్లేదు కరోనా కారణంగా రకరకాల ఈ ట్రీస్ అంటే ఈ రెస్టారెంట్స్ కానీ ఇవి కానీ తగ్గిపోయాయి అనుకోండి మినిమంగా వాళ్ళు ఇంట్లో వండుకునే సామాను ఉంటాయి కదా అవి కూడా వాళ్ళు మానేశారు దానికి టూరిజం చెప్పొచ్చు వాళ్ళు రోజంతా ఇంట్లో ఉండడం వల్ల హెవీగా తినడం అనేది వాళ్ళు తగ్గిచ్చేసుకున్నారు అండ్ ఇంకొకటి ఇంట్లో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అనేది కొంచెం దెబ్బతింది వాళ్ళ ఉద్యోగాలు దాంట్లో దాంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు కొత్తగా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓర్ ఇంట్లో కానీ ఇంకొక ఓర్ ఇంట్లో కానీ వాళ్ళు థింక్ చేయడం మానేశారు సో ఇది ఏంటంటే బాగా డబ్బులు ఉండి ఏం చేయాలో తెలియని వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నారే కానీ సాధారణ ప్రజలు అంటే నెల జీతంతో చిన్న చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుని అనుకునే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయట్లేదు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుతం చాలా దిగజారిపోయింది కరోనా లెక్కల్లో కూడా ఒక శాంక్టిటీ అనేది లేదు అంటే మనకి కరోనా వల్ల ఇప్పుడు కరోనా అయ్యింది దానివల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ దిగజారిందని గవర్నమెంట్ తెలుసు కదా ఇలాంటి టైంలో ఏం చేయాలి కౌటి అర్థశాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా ఉన్న సర్వేతో పాటు వాళ్ళు కౌటిల్యుడు ఏం చేసేవాడు అంటే కొంతమంది గూడచారులను పెట్టేవాడు అనమాట ఆ గూడచారులతో వాళ్ళు శాంపుల్ సర్వే చేసుకునేవాళ్ళు చేసుకొని మరి వీలు ఇచ్చింది మనకు వచ్చింది సేమ్ సేమ్ ఇచ్చేవారా అని కౌటిల్యుని కాలంలో ఆయన అలా చేసేవారు ఆర్థికంగా అంటే పన్నులు ఇన్ని ఇంత ధాన్యం పండింది పంటలు ఇలా ఉన్నాయి అండ్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సాధారణంగా రాజుకు ఉండే ఉద్యోగులు ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రతి గ్రామం నుంచి కానీ జిల్లా నుంచి కానీ దాంతోపాటు ఈ నా గూడచారులతో కూడా లెపించుకునేవాళ్ళు అలా క్రాస్ చెక్ చేసుకునేవాళ్ళు సరే మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోకుండా ఉన్న ఎన్ఎస్ఎస్ సర్వే కానీ కరోనా తర్వాత మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉంది ప్రజలు పౌష్టికాహారం తింటున్నారా వాళ్ళ ఆర్థిక విధానం ఎలా ఉంది ఎంతమంది దీని వల్ల నష్టపోయారు పూర్తిగా నష్టపోయిన వాళ్ళు ఎంత పాక్షికంగా నష్టపోయిన వాళ్ళెంత ఉపాధి కోల్పోయిన వాళ్ళు ఎంత ఇప్పుడు ఉపాధి లేని వాళ్ళెంత వాళ్ళ జీవనం ఎలా గడుపుతున్నారు అనే ఎలాంటి సర్వే అయినా మోడీ గవర్నమెంట్ చేసిందా అంటే ఇలాంటి సర్వేలు ఎప్పుడు చేస్తారంటే వాళ్ళు ప్రజల గురించి ఆలోచించి ప్రజలు కష్టపడుతున్నారు అని ఆలోచిస్తే వీళ్ళకి ఏదైనా చేయాలి వీళ్ళు ఎలా కష్టపడుతున్నారు అన్న థింకింగ్ ఉంటే వాళ్ళు అలాంటి సర్వేలు చేసి దాని దగ్గర నిర్ణయాలు అనేది ఏదో మోడీ తీసుకోలేదు కానీ వాళ్ళు సంబంధిత అధికారులను కానీ అందులో ఎక్స్పర్ట్స్ని కానీ ఇలాంటి సంక్షోభ సమయంలో మనం ఏం చేసి దీన్ని వీళ్ళని ఈ కష్టాను టెక్కించవచ్చు అనే థింకింగ్ చేస్తారు కానీ మనం మోడీ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు వాళ్ళ అధికారం వాళ్ళు ఎలివేషన్ ఇలాంటి వాటి మీదే ఇంకొకటి రాజకీయం ఒక సమస్యని ఇంకొక దాని మీదకి ఎలా దుబ్బయ్యాలి ఇప్పుడు మనకి ఇది జరుగుతున్న టైంలో ఈ చైనా అటాక్స్ మీద ఫుల్ అంటే మీడియాతో దాని మీద అటాక్ చేయించడం ఇప్పుడు ఆ యాప్స్ని వాళ్ళు నేను ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను అంటే చాలామంది దేశభక్తులు అని అనుకుంటారు కదా సో ఆ దేశభక్తులకి కూడా ఇప్పుడు ఆ చైనీస్ యాప్స్ ఉన్నాయి వాటిని నిషేధించారు వాటిని నిషేధించడంతో ఓ భారతదేశానికి జరిగిన మంచి ఏంటో ఒక నేపనండి నాకు లేదు మంచి లేదు అలాగని వాటిని తీయడం వల్ల చేయడం అని కూడా లేదు టిక్ టాక్ యాప్ అనేదానికి నేను కూడా వ్యతిరేకి ఆయన వేరే ఉద్దేశంతో దాన్ని తీసేసి ఉంటే బెటర్ దాన్ని మొదట్లోనే తీసేసి ఉంటే నేను ఇంకా సంతోషించేవాడిని కానీ ఇప్పుడు టిక్ టాక్ అనేది ఏమైందంటే ఈ టిక్ టాక్ మీదే టిక్టాక్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ కరోనా టైంలో టిక్టాక్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ మిగతా సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కన్నా ఎక్కువగా యూట్యూబ్ మరియు టిక్టాక్ మీదే మన తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలామంది సరే వాళ్ళు ఏ కోతి వేషాలు అనేయండి ఏదన్నాయండి కానీ దాని మీద వాళ్ళు ఉపాధి పొందుతున్నారు ఆ ఉపాధితో వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటిని గడుపుకుంటున్నారు లేదా వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళు తీర్చిదిద్దుకుంటున్నారు ఇప్పుడు టిక్టాక్ పోవడంతో వాళ్ళకి ఏమైందంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకు వచ్చే ఆదాయం పోయింది సో అంటే ఇప్పుడు ఆ టిక్ టాక్ నిషేధంతో కూడా కో దాని మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళ ఆదాయం పోయినట్టే కదా సో అంటే మనం మరింతమంది నిరుద్యోగులుగా చేసినట్టే కదా అంటే వాళ్ళో ఉద్యోగాలు పోయి వేరే అంటే మనం ఉపాధి ఏదైనా కల్పిస్తుందంటే దాన్ని మనం సపోర్ట్ చేసుకోవాలి మనం మరింతగా నిరుద్యోగులను చేస్తున్నాం ఇది ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఇప్పటికైనా మోడీ గారు తన ఆర్థిక విధానాలని మార్చుకొని ముఖ్యంగా ఆర్థిక మంత్రిని మొదట మార్చేసి ఆ తర్వాత ఆర్థిక ఈ ఎకనామిస్ట్లను ఎవరైతే ఒక గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసుకొని కనీసం మన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థని గాడిలో పెట్టండి మన నిరుద్యోగ శాతం పెరుగుతూ ఉంది ఆర్థిక వ్యవస్థ దిగజారుతూ ఉంది ఈ కరోనా సంక్షోభ సమయంలో మీరు చేసింది ఏం లేదు సో దయచేసి మీరు మీ విధానాలను మార్చుకొని మన ఆర్థిక వ్యవస్థను గాల్లో పెట్టాలి కౌటుల్యని అర్థశాస్త్రాన్ని చదవాలి అని ఆశిస్తున్నాను